0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 15장 5절부터 7절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻 별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와 니라. 아멘. 어제 본문에서 우리는 승리한 뒤에 불안하고 두려워 떨고 있는 아브라함을 찾아오셔서 격려하시는 하나님의 모습을 살펴보았습니다. 무엇보다도 아브라함은 너의 자손이 번성해서 큰 민족을 이룰 것이다. 라는 하나님의 약속을 믿고 고향을 떠나온 지 벌써 15년이 되었습니다 이제 80대 중반의 노인이 된 지금까지도 자기에게 자식이 태어나지 않은 것에 대해서 섭섭함이 컸습니다 큰 민족은 고사하고 남들처럼 한 명이라도 자식이 있었으면 좋겠는데 그게 안 보이는 거예요 그래서 그 당시 관습처럼 아야 자식이 없으면 자기 집에서 있는 종 엘리에셀이라도 상속인으로 세워야 되지 않겠느냐 그 마음에도 없는 푸념을 하나님 앞에서 합니다. 하나님은 기가 죽어서 이렇게 마음에도 없는 차선책을 이야기하는 아브라함에게 명쾌하게 말씀하셨습니다. 어제 본문 마지막 절 4절 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니다. 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 되리라 하시고 하나님께서 말씀하시는 거예요. 왜? 너는 자꾸 차선책을 얘기하느냐? 지금 하나님의 오리지널 약속이 더디 온다고 해서 자꾸 네가 생각하는 차선책을 이야기하지 말아라. 조급해하지 마라. 답답해하지 마라. 네가 정말 원하는 게 그게 아니지 않느냐라고 하나님이 말씀하시는 거예요. 그렇지만 하나님은 의심하고 두려워하는 아브라함을 야단치지 않으셨습니다. 대신 이렇게 풀이 팍 죽어있는 아브라함이 안돼 보이셨는지 아브라함을 데리고 밖으로 나가서 밤하늘을 보게 하십니다. 그게 5절 말씀이에요. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러서 무별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라. 하늘을 우러러보라고 하신 것으로 봐서 그때까지 아브라함은 집안에 앉아서 걱정이 땅에 꺼지면서 한숨을 쉬면서 땅바닥만 쳐다보고 있었음이 분명합니다. 하나님은 그런 아브라함을 데리고 나가셔서 시원한 밤하늘을 보게 하셨습니다. 그리고 말씀하시기를 네 자손이 밤하늘에 빛나는 저 수많은 별들같이 많을 것이다. 두장 뒤인 17장에서 하나님은 아브라함의 이름을 아브라함으로 바꿔주시죠. 아브라함은 한민족의 아버지지만 아브라함은 many nations, 열방의 아버지입니다. 자기를 한민족의 아버지로 보느냐, 열방의 아버지로 보느냐, 어떻게 보느냐 하는 것은 그 사람의 인생 전체 향방을 결정합니다. 우리가 비전을 잡는 게 아니라 비전이 우리를 잡아줘요. 우리의 가장 큰 야심도 하나님 보기에는 유치합니다. 하나님은 하나님 사이즈의 비전을 우리에게 주시면서 우리로 하여금 현실에 대한 거룩한 불만족을 주십니다. 물론 하나님을 믿으면 우리는 천국에는 갑니다. 그러나 그게 다는 아닙니다. 우리는 뭔가 이 땅에서 하나님의 위대한 일을 하게 될 것입니다. 하나님이 우리를 구원하셨을 때는 비전의 삶으로 의미 있는 삶으로 우리를 초대하시는 것입니다. 그러므로 하나님과 함께 가는 인생은 안전하지는 않지만 거룩한 모험의 인생입니다. 단순히 우리 가족 잘 먹고 잘 사는 것으로 한 세상 끝내는 것보다 더 크고 아름다운 사명이 우리에게 주어져 있음을 믿으십시오. 그것을 깨달을 때 우리는 다람쥐 채바퀴 도는 것 같은 매일매일의 일상의 매너리즘을 박차고 일어나서 거룩한 꿈을 꾸게 되는 거죠. 새로운 기회를 개척하면서 제게 주신 하나님의 마음이 지금까지도 생생합니다. 처음에는 작게 시작하지만 이 교회는 좁은 한국에서만이 아닌 아시아와 세계로 뻗어나가게 될 것입니다. 우리와 모든 민족에게 하나님의 복음을 전하는 주님 다시 오시기 전에 지상명령을 완수하는 세계보고마의 천병 같은 그런 교회가 될 것입니다 그리고 우리 세대 못한다면 우리의 자녀 세대에서 할 것입니다 우리의 자녀들이 부모 세대보다 더 뜨겁게 예수를 믿고 하나님의 일에 헌신하게 될 것이다 그 우리 자녀 세대의 부흥이 부모 세대의 부흥을 초월할 것이다 라는 확신을 하나님께서 심어주셨습니다 저는 그래서 교회를 위해 기도할 때마다 그 비전을 붙잡고 항상 기도합니다 하늘의 별을 바라본다는 것은 어, 기도한다는 거죠. 이 땅의 사람과 언언하지 않고 하나님께 나가는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. 그때 아브라함의 마음에 기적이 일어났습니다. 의심의 안개가 거쳤어요. 불안하던 마음이 거치고 용기가 생기기 시작했어요. 시편 8편 3절 4절을 보십시오. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 주신 달과 별들을 내가 보니 오 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시니까. 아브라함은 자기를 친히 찾아와 격려해 주시는 하나님의 말씀을 들으면서 감사해서 눈물이 핑 돌았습니다. 그리고 자신의 늙은 나이와 불안한 처지를 다 잊었어요. 우리가 하나님의 말씀을 들으면 우리의 불리한 조건과 상황을 다 잊어버리게 됩니다. 불안하고 힘든 가운데서도 하나님을 붙잡는 믿음을 가지면 우리는 이 힘든 현실 위로 날아오를 수 있습니다. 비참한 생각, 열등감, 이러다 내 인생 끝나버리지 않는까 하는 불안감과 좌절이 다 사라지는 거예요. 그리고 하늘의 찬란한 별들처럼 하나님의 꿈이 다시 한번 강렬하게 우리를 사로잡게 되는 것입니다. 그런 역사가 저와 여러분에게 있기를 축원합니다. 아브라함이 경험했던 것처럼 우리도 믿기 어려운 승리를 거둔 뒤에 어느 정도까지 성공한 뒤에도 남모르는 불안감이 있고 두려움이 있습니다. 이제 그 다음 스테이지는 어디로 가야 하는 것인가? 이때 우리는 아브라함의 약속이 빨리 이루어지지 않는 것에 대해서 낙심하게 되고 심령이 어둠에 사로잡히고 당장 차선책이라도 붙잡고 싶은 유혹이 휘말릴 수 있습니다. 하나님의 약속에 대한 의심과 회의에 빠지는 것은 신앙인에게 참으로 힘든 위기입니다. 바로 이때 우리는 아브라함처럼 기도의 자리에 나아가서 하늘을 우러러보며 하나님을 새롭게 체험하는 경험을 해야 하는 것입니다. 상한 심정 안으로 하나님의 임재가 오십니다. 땅의 문제를 보는 것이 아니라 하늘의 별을 보면서 하나님의 신실하심을 체험하는 경험, 하나님의 나를 향한 변치 않는 사랑을 다시 한번 확인하는 경험을 오늘 기도하는 여러분이 느끼실 수 있게 되기를 축원합니다. 6절을 보니까 아브라함이 여호와를 믿으니. 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다고 했어요. 여러분, 믿는다는 단어가 성경에서 제일 처음 사용되는 곳이 여기입니다. 그런데 빨간 동그라미를 해놔야 돼요. 믿는다는 단어가 창세기 15장 6절에서 제일 먼저 나옵니다. 아브라함이 믿기로 결심합니다. 다시금 하나님을 신뢰하기로 마음을 굳힙니다. 그러니까 의심과 불안감과 두려움이 사라집니다. 말씀은 내 안에 믿음을 심습니다. 그리고 믿음이 두려움을 사라지게 합니다. 상황이 호전돼서 두려움이 사라지는 게 아니라 믿음이 내 안에 두려움을 사라지게 합니다. 하나님의 말씀을 받았기 때문에 믿음이 생긴 것이고 믿음이 생겼으니까 두려움이 사라집니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 하나님께서 아브라함의 믿음을 보시고 그를 의로 여기셨습니다. 의라는 것은 사실은 그렇지 않지만 완전한 것으로 간주해 준다, 봐준다는 뜻이에요. 아브라함의 믿음이 아브라함의 인간성이 아직 완벽하진 않았어요. 처음에는 엘리에셀이라는 상속인으로라도 세우겠다고 투정 부리던 믿음입니다. 하나님이 한참 격려해 주셔야 겨우 회복되던 믿음인데 그래도 믿어놓고도 자꾸 딴 데로 흔들리는 그런 믿음이었지만 하나님께서 이 시점에서 하나님 수준에는 못 미치지만 겨자씨만한 믿음이라도 기특해 하시면서 의롭다. 이 정도면 내 앞에서 완전하다고 인정해 주신 거예요. 여러분 우리 인간이 하나님으로부터 유일하게 인정받을 수 있는 방법은 의롭다고 인정받을 수 있는 방법은 믿음입니다 우리가 아무리 돈 많이 번다고 공부 잘한다고 하나님 착한 일 한다고 하나님이 인정해 주시지 않아요 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주시는 것은 믿음이에요 아직 한참 부족하지만 하나님을 믿는 믿음으로 인정을 받습니다 하나님의 인정을 받는다는 것은 하나님을 기쁘시게 했다는 거예요. 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 자는 모든 길이 열리게 될 것입니다. 히브리서 11장 6절 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿어야 할지니라 우리가 믿고 기도합시다. 아브라함의 차원에서 머무르는 것이 아니라 인류의 구원자 예수 그리스도였기까지 이어지는 믿음이에요. 누구든지 예수를 믿으면 구원을 얻는다고 했습니다. 로마서 1장 17절에 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라고 했습니다. 우리가 죄인에서 의인으로 변하는 게 아니라 어린 양 예수님의 보혈로 인해서 하나님이 의롭다고 여겨주시는 거예요. 그래서 지금 아브라함이 믿은 것은 단순히 자기에게 이삭이 생기고 자손이 번창할 것이라는 것만은 아닙니다. 그의 후손이 계속 이어져서 그 후손 속에서 약속의 시, 온 세상을 구원하실 예수 그리스도가 태어나실 것을 믿는 그런 믿음이었어요 그래서 아브라함도 자기의 이 믿음의 끝이 어디까지 갈지 모르고 믿는 거예요. 별과 같이 많아질 후손들 중에는 단순히 아브라함의 육체적인 혈통인 히브리 민족뿐 아니라 예수를 믿음으로써 천국 자녀로 거듭나게 될 우리의 영적 후손들인 우리들도 다 포함되어 있는 것입니다. 자기의 타고난 혈통이나 인품이나 의로운 행위로서가 아닌 예수님을 믿는 믿음으로 수많은 하나님의 자녀들이 다 포함되어서 복을 받습니다. 로마서 4장 16절을 보십시오. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 율법에 속한 자에게뿐 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 우리 모두가 아브라함의 믿음의 믿음의 계승자인 거예요. 하나님은 아브라함의 인생을 처음부터 끝까지 책임지실 것을 다시금 약속하십니다. 7절또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호완니라 네가 갈대아 우루의 땅에서 그 대도시에서 잘 살고 있었던 건 내가 안다. 그런데 내가 너를 이끌어냈다. 이끌어냈으니까 책임을 질 것이다. 나는 너를 괜히 고생시키려고 이끌어낸 게 아니라 이 땅을 네게 주려고 이끌어낸 것이다. 인생의 시작은 하나님이십니다. 시작하신 분이 하나님이시라면 중간도 끝도 책임지실 것입니다 하나님께서 내가 너를 끝까지 책임진다는 것을 확인해 주십니다 하나님이 우리를 책임지심을 여러분 확신하십시오 이사에서 43장 1절 야고바 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워 말라 내가 너를 구속하겠고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. 사랑하는 여러분 우리의 인생은 그냥 막 되는대로 흘러가는 배가 아닙니다. 하나님의 자녀의 인생은 하나님께서 딱 조종관을 잡고 계시는 비행기와도 같습니다. 세상의 현실을 박차고 거룩한 능력으로 비상하는 비행기입니다. 하나님께서 우리의 인생을 책임지실 것입니다. 분명한 목표를 향해서 끌고 가십니다. 그러므로 두려워하지 마십시오. 하나님 안에서 안심하시기를 바랍니다. 하나님은 아브라함에게 네가 약속의 땅으로 가면 열방의 아버지가 될 것이라는 엄청난 비전을 주셨어요. 그때 아브라함의 나이가 70, 75세 정도 됐는데 이제 비전의 확인을 시켜주시는 때가 또 80대 중반입니다. 그런데 실제로 이삭이 태어난 건 지금부터 또 15년이 더 지난 아브라함이 100세가 되어서였어요. 하루가 급한 늙은 아브라함에게 이것은 참으로 길고 답답한 시간이었을 것입니다. 체념하고 싶고 도망가고 싶은 적이 한두 번이 아니었지만 하나님이 주신 약속이 그를 지치지 않고 또 일어나게 했어요. 또 하루를 살수 있게 했습니다. 기다릴 수 있는 거 믿음이 있기 때문이에요. 비전의 사람은 믿음의 사람이. 믿는다는 것은 기다리는 거예요. 성경에서는 믿음과 기다림을 하나로 봅니다. 믿는다고 하면서 기다리지 못한다. 그건 안 믿는 거죠 기다리면 믿음대로 이루어집니다. 기다릴 때 우리는 겸손을 배웁니다. 기다릴 때 우리의 영혼이 낮아집니다. 기다릴 때 우리는 기도를 배웁니다. 기다릴 때 우리는 헌신하게 됩니다. 겸손한 자에게 하나님은 은혜를 주십니다. 유한한 인간이기 때문에 우리는 무한하신 하나님을 기다림이 마땅하죠. 하나님을 기다리면서 우리가 참 주제 파악을 합니다. 보통 우리가 기다릴 때는 우리가 좀 낮아지는 자기 자신을 발견하잖아요. 병원이나 공공기관에 가서 줄 서서 기다려야 하는 상황을 보면 알수 있어요. 사회에서 돈 있고 힘 있는 사람들은 특히 잘 기다리지 못합니다. 진짜 자기가 남보다 더 급해서가 아니라 내가 누군데 기다려라는 자존심 때문이에요. 그 자존심이 이 기다림의 기간 동안에 깨어져야 되는 거예요. 기다린다는 것은 내가 아무것도 아니면 인정하는 거예요. 내가 이 상황의 주인이 아니라는 것을 인정합니다. 그래서 우리가 기다리고 기다릴 때내 인생의 주관자는 내가 아니라 하나님이심을 인정하는 것입니다. 그는 하나님이시고 나는 먼지보다 못한 인간이다. 이것이 겸손이고 이 겸손한 자의 마음이 딱될때 하나님은 우리의 소망을 이루어 주십니다. 잠언 13장 12절을 보십시오. 소망이 더디 이루어지면 그것이 마음을 상하게 하거니와 소원이 이루어지는 것은 곧 생명나무니라. 정말 기다림이 오래가면 마음이 상하죠. 오늘 여러분 중에 아브라함처럼 어 뭔가를 이루었지만 또 속으로 불안한 분 있습니까? 전쟁은 이겼지만 정작 자신이 가장 갈망하는 자식은 생기지 않아서 섭섭했던 아브라함처럼 인생의 한쪽 문은 펼리고 있는데 또 한쪽 면 가장 원하는 결정적인 것은 열리지 않아서 답답해하는 분들이 있습니까? 하나님은 반드시 약속하셨는데 이게 너무 시간이 지나도 안 이루어지니까 내가 인간적인 방법이라도 동원해서 뭔가 좀 차선책을 택해야 되지 않겠느냐고 생각하는 분이 있습니까? 그러면 여러분이 아브라함이 오늘 하나님이 하늘의 별들을 보여주시면서 기다리다 지쳐 상한 마음인 저와 여러분에게 말씀하고 계십니다. 두려워 말라 낙심하지 마라 나의 약속은 변하지 않았다 내가 너를 지켜줄 것이다 너를 축복할 것이다 너를 향한 나의 생각은 재앙이 아니라 평안이다. 너의 장래에 복을 주려 하는 생각이다. 하늘의 별들 같은 축복이 반드시 나의 때가 되면 너에게 온다. 조급해하지 마라. 포기하지 마라. 절망하지 마라. 두려워하지 마라. 아브라함에게 들려 주셨던 이 하나님의 음성을 오늘 우리도 듣고 다시 소망을 갖게 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님의 은혜를 감사합니다. 하나님께서 아브라함에게 낙심하고 있는 아브라함에게 비전의 확인을 시켜 주셨듯이 오늘 우리에게도 약속을 확인시켜 주시고 다시 일어날 수 있는 힘을 주셔서 감사합니다 예수님 이름으로 기도했습니다